0: Los sábados a la tarde soy la única mujer en el club de los fetichistas. Todos los demás son hombres. Nos reunimos los fines de semana, antes del domingo. Estúpido domingo, el día más triste y pesaroso. El domingo es un día clausurado. La realidad está ahí, sin esperanza, sin adornos, es decir, sin arte. A lo sumo, se puede dormir un rato más, entre el ruido de la ducha del vecino, del ascensor cargado de niños... Los niños están sueltos los domingos y nadie sabe qué puede ocurrir con tanta explosión de hormonas. O del teléfono, que siempre suena para anunciar la visita ritual de los suegros. Un aniversario olvidado o la enfermedad de la tía abuela, que entre otras cosas ya tiene 80 años. El peso de la realidad. Eso es el domingo. Cuando uno tiene la irremediable comprobación de que el apartamento es pequeño para cuatro personas, de que la falta de espacio crea hostilidad o la manifiesta de que se puede comer paella o cordero al horno, de que si se va al cine con el marido una se siente sola, pero si se va al cine sola, se siente sola. Por eso los fetichistas preferimos reunirnos el sábado, a la hora del crepúsculo. Los sábados, en cambio, parecen días llenos de posibilidades, de fantasía, de esperanza. Los sábados algunos sueñan con un hombre o una mujer que les despertará una pasión desconocida. Otros sueñan con un viaje nocturno por las entrañas subterráneas de la ciudad. Lo maravilloso nunca está en la superficie. Hay que sumergirse para hallarlo. Lo maravilloso es periférico, marginal, oculto, un túnel, un mundo hundido, una zona del limbo. Algunos se creen capaces de escribir un libro y otros de ganar una fortuna al juego. Los fetichistas constituimos una sociedad anónima, igual que los alcohólicos o los ludópatas. Somos una sociedad secreta, Cómo se podrían fundar otras, la de los hombres de Penechico, la de los zurdos, los bajitos, los ex-seminaristas o las admiradoras de Robert Redford. Tener adicción a las tragaperras, al alcohol o a las bragas, admirar apasionadamente a Robert Redford, coleccionar todas sus fotos, los vídeos de sus películas y amar con locura sus discretos moines, me parece algo mucho más importante que el trabajo que uno hace, del que se aburre en breve tiempo, o la familia a la que se pertenece, formada por tres o cuatro miembros que se detestan entre sí, aunque finjan lo contrario, que se disputan el dinero, el espacio y el afecto como buitres. Porque la relación que uno establece con su fetiche, sean las medias de nylon negras, las campanas de una máquina llena de luces o un vaso de whisky, es siempre personal, intransferible, solitaria e intensa. Esa relación es lo más íntimo que tenemos, el lugar más auténtico de nuestra subjetividad. Al principio éramos cuatro, pero luego el grupo creció. Hemos puesto un límite, solo nos reunimos 12 fetichistas por vez. Los nuevos aspirantes tendrán que formar otro club. Nos llamamos a nosotros mismos los fundacionales, la primera generación. Esta célula originaria está integrada por Fernando, ingeniero de caminos, José, oficinista, Francisco, fotógrafo y yo, que soy la única mujer, me llamo Marta, soy maestra y vivo sola. ¿A quién podría confesarle mi pasión por los cuellos masculinos? solo por los cuellos, si no es a Roberto, que colecciona zapatos de charol negro de mujer, que correspondan al pie izquierdo. O a José, que adora los sujetadores. O a Francisco, el fotógrafo, dispuesto a dejarse matar por fotografiar unos ojos estrábicos. De mujer, naturalmente, es del todo insensible al estrabismo masculino. «Ni siquiera una buena vizquera del ojo derecho me hace apetecible esos cuerpos toscos y torpes de los hombres», dice Francisco. «A mí me ocurre lo mismo con los cuellos». Solo me atraen los cuellos masculinos». «¿Los femeninos? Esos ni los veo». «No todos los cuellos, algunos. Ni siquiera cuellos semejantes. A veces me enloquezco por un cuello largo, estilizado, con forma de pino. Esos cuellos que ascienden hasta las alturas y hacen pensar que quien lo porta es un soñador, una criatura romántica. Otras veces, en cambio, me siento irresistiblemente atraída por un cuello con una nuez de Adán prominente» que sobresale como un pene en erección. Ningún hombre con una nuez de Adán prominente puede disimular su condición de animal eréctil, primero biológico, después espiritual. En esos casos creo que amo la contradicción entre el instinto y la cultura, entre el ser que babea, transpira, defeca, contrae enfermedades y ronca cuando duerme, y la construcción imaginaria, un ser que siente, piensa, habla, elige... Compra una corbata de Fiorucci, escucha una sonata de Brahms...